0: São como forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida do Cristo. Essa passagem está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1116. Caríssimo irmão, seja bem-vindo ao podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, Santíssimo Nome de Jesus, Ano Litúrgico. Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui, no podcast A Santa Igreja Católica. Careço, meu irmão, esse podcast tem seus patrocinadores e eles ajudam a manter e chegar até você com a melhor qualidade possível. Você fica aí, então, com o nosso comercial. Levante seu espírito, construa seu corpo e relaxe sua mente. Na Corpo e Mente Fisioterapia e Pilates, marque já sua avaliação. Fabiola Casagrande e sua equipe estão prontas para te atender com o carinho e profissionalismo que você merece. Ligue já! 28 999 64 6390. Com a força do aço e a beleza da arte, a serralheria Farmetal ajuda você a construir melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, seja bem-vindo a este podcast, onde tratamos sobre a Igreja Católica e aprendemos sempre mais sobre a nossa fé. Hoje, na segunda parte do episódio sobre sacramentos, temos a presença ainda da Maria Aparecida Silva, a Cidinha. E hoje vamos falar sobre cada sacramento. Cidinha, seja bem-vinda novamente. É um prazer enorme ter você aqui.
1: Olá, Rafael. Boa noite, Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui falando sobre os sacramentos da nossa igreja, os sacramentos que nos ajudam a aproximar de Deus e da igreja. Muito bem. Então,
0: Cidinha, já começamos no batismo. O batismo é o sacramento que nos introduz na fé, mas o que é o batismo, afinal?
1: Antes, Rafael, gostaria de falar... Os sacramentos, né, nós sabemos que são sete, que se dividem em três grupos. O primeiro grupo, da iniciação à vida cristã, o batismo, a eucaristia e o crisma. O segundo grupo são os sacramentos de cura, a unção e a confissão. E, por último, o terceiro grupo, os sacramentos de serviço a ordem e o matrimônio. O batismo é o primeiro sacramento. Ele foi instituído por Jesus Cristo e ele nos dá a oportunidade de ser inserido na Igreja de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Ele nos permite seguir a Cristo de modo muito mais profundo, de modo muito mais real, assim melhor dizendo.
0: Agora, cara e seu irmão, nós vamos também, depois de cada sacramento falado, vamos tra- trazer uma problematização para que você entenda melhor sobre algumas questões que acontecem na igreja e nós não sabemos o porquê. Né? Por exemplo, agora, falamos do batismo. E, por exemplo, uma pessoa é de alguma outra denominação religiosa e decide né, é, seguir a fé católica, a fé católica que nós seguimos só que essa pessoa já foi batizada. Quando ela chega na igreja católica, ela é ou não batizada?
1: Então, Rafael, existe o grupo das igrejas cristãs. Aquele grupo, a que pertence a esse grupo, que batiza no Espírito Santo, não precisa ser batizado novamente. E aquele que não batizou no Espírito Santo, aí ele vem para receber o Espírito Santo, que é dom de Deus. Mas é isso, o importante é saber que se ele foi batizado no Espírito Santo, ele não precisa receber outro batismo.
0: Entendi. Então, se caso a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, não foi considerado batismo. Não foi considerado. Então, é isso mesmo. Esse dia depois do batismo, vem a crisma. O que é a crisma, também conhecido como sacramento da confirmação?
1: Isso aí. É, o sacramento da confirmação, inclusive tem alguns irmãozinhos nossos, protestantes, que até utilizam o sacramento da crisma, mas não como sacramento, para confirmar o batismo. Né? Então, a confirmação do batismo... Mas, para nós, católicos, o crisma é um marco na vida do jovem, na vida do cristão, que ele faz essa escolha de ser seguidor de Jesus Cristo. Ele aceita ser seguidor de Jesus Cristo, aí vai marcar esse momento, confirmando a fé, confirmando o batismo.
0: Cidinha, é... dentro da igreja, existem... Para algumas coisas a crisma pode ser obrigatória, mas algo assim que está muito no nosso dia a dia é obrigatório nós sermos crismados.
1: Então, Rafael, interessante que o a nossa igreja ela não nos obriga. Se nós decidimos ser seguidor de Jesus Cristo, então nós vamos receber o sacramento. Então todos nós podemos ir. É importante que recebemos. Então, para ser padrinho, por exemplo, do batismo, eu preciso ter o batismo. Então, não é que é obrigado, mas é importante ter, até mesmo para testemunhar. Como que eu vou testemunhar um sacramento se nem eu tenho? Então, é importante ter, né, é para que eu possa testemunhar esse sacramento.
0: Cidinha, você falou sobre a questão dos padrinhos aí, eu até me recordei agora de uma uma situação que aconteceu, aí aí perguntou para o padre, padre, eu quero chamar um padrinho, ele é meu tio, e ele é de outra denominação religiosa, não é católico, ele pode ser meu padrinho? Aí essa questão de padrinho, independente seja de batismo, de crisma, qualquer coisa que seja. Aí o padre falou uma coisa muito interessante que... Então, eu já usei isso várias vezes para explicar para as pessoas. Por que, que não pode ser padrinho? Por quê? No momento lá, do tem as promessas do batismo. Primeiro, já começa aí. Tem as promessas do batismo que elas são renovadas, se não for o batismo. E se for na crisma por exemplo, é renovado. É... A gente professa creio. Então, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único filho, nosso Senhor. E vai indo. Né? Até uma, um certo ponto, a pessoa vai dizer creio, creio, creio. Mas vai, vai chegar no ponto, creio na Santa Igreja Católica. Ela vai falar creio? Não vai. Então, esse é o motivo pelo qual o seu padrinho, dentro da Igreja Católica, de casamento também, não pode ser de outra denominação religiosa, porque ele não vai professar a fé. Então, como o seu padrinho vai te dar testemunho da fé católica se ele não é
1: católico? Então, Rafael, isso acontece muito com a catequese da iniciação à vida cristã com o adulto, porque, como já tem uma comum unidade, então, são um grupo de pessoas que convivem na sociedade de modo geral. Então, tem essa relação com algumas outras denominações. Então, vem muito para nós esse questionamento. E nós digamos sempre, é necessário que se comungue a mesma fé cristã. O padrinho tem que testemunhar algo que ele vive no seu dia a dia. Não tem como ele testemunhar uma fé e, na hora, for né, ser outra. Então, é necessário comungar a mesma fé cristã.
0: Agora a gente passa para o último sacramento da iniciação cristã, que é a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o principal sacramento da igreja. Foi através dele que a igreja surgiu. Então, Cidinha, fala para a gente um pouquinho sobre o sacramento da Eucaristia. E, caríssimo irmão, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima. O último podcast que gravamos com a Cidinha, falamos sobre a Santíssima Eucaristia.
1: Então, falar da Eucaristia é até emocionante, porque nós sabemos que Jesus instituiu a Eucaristia né, na quinta-feira santa, no momento em que, reunido com os apóstolos, ele fez a última ceia. E nesse momento, então, ele se dá como alimento. Pela nossa salvação, E esse alimento é distribuído, nós até hoje, como memória daquele momento. E é importante para nós analisar que esse momento não tem repetição. Cada vez que fazemos isso, fazemos em memória de Cristo. Então, a Eucaristia tem essa função de nos alimentar, de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança no amor. Esse amor de Jesus Cristo por nós. Esse amor que não espera nada em troca, que simplesmente nos ama como são, como nós somos. Então, a Eucaristia, ela para nós, tem esse sentido de sacramento mais importante, porque alimenta nossa alma. Alimenta a nossa esperança e a nossa fé.
0: É, a Eucaristia, ela é, é o centro, né? A gente fica sem palavras em falar, porque a, a Santíssima Eucaristia é quando Cristo, né? Eu, eu para explicar sobre a Eucaristia, eu gosto de repetir as palavras que, que Cristo falou na última Ce. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Cidinha, é o corpo de Cristo.
1: É muito profundo é muito analisar. Profundo. né? É profundo. Ele não falou assim, isso aqui simboliza o meu corpo. Isso aqui representa o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. E quando nós cremos que é o corpo do, de Cristo, nós nos sentimos alimentados. E quando nós nos alimentamos com o corpo de Cristo, nunca mais seremos os mesmos. Que grande oportunidade Deus nos deu de fazer o sacramento da Eucaristia todas as vezes que vamos à celebração, sendo ela eucarística ou da palavra. Então, que grande oportunidade, que grande chance de aprender a amar cada vez mais uns aos outros.
0: Sidinha, e eu acho que o nosso zelo com a Eucaristia deve ser maior que tudo. E aí a gente já liga com o sacramento da confissão, com o sacramento da reconciliação. Porque para recebermos o sacramento da Eucaristia, nós devemos estar em estado de graça. O que é o estado de graça, Sidinha?
1: Então, nós temos que estar né, com o coração puro, é, livre do pecado, e para isso existe o sacramento da confissão. Interessante que mais uma vez a gente fala da sagrada eucaristia na missa, né? Tem o, o ato penitencial onde nós nos preparamos, né, nos arrependemos de nossas falhas, de nossos pecados para bem receber a eucaristia. Então o sacramento da confissão é o sacramento de cura o sacramento que nos dá a oportunidade de comungar esse Cristo com o coração limpo, com o coração puro, sem o pecado.
0: Exatamente. E você falou sobre o ato penitencial. O ato penitencial vai nos perdoar do nosso pecado venial. Aqui embaixo, eu vou deixar um link de um exame de consciência. Antes de você falar que não tem pecado... E pecado mortal é só quando você mata alguém. Leia esse exame de consciência e observe ele e veja, porque o pecado mortal é quando você vai contra qualquer um dos dez mandamentos da Igreja. Se você for contra esses dez mandamentos, se pecar contra os dez mandamentos, você deve se confessar diretamente com o padre. Que no momento do padre se digne lá da confissão, não, não é o padre que está lá. Tanto que no momento da ordenação do Padre, que mais, que mais pra frente a gente vai falar, ele, é, ele se torna impersona persona Christi. Ele age na pessoa do Cristo. Então no momento da confissão, não é o Padre que está lá, é o próprio Cristo que faz do Padre um objeto para que você fale com Ele, com o Cristo, e peça perdão. Eu fiz isso e eu me arrependo e eu quero me perdoar disso para que eu possa te receber. E, e, e viver bem, né? porque esse dia, quando a gente sai do confessionário, é uma leveza, meu Deus, parece que a gente está na lua, flutuando.
1: Nós temos uma cultura de que a confissão com o padre, às vezes é meio difícil, né? mas nós temos grandes milagres, grandes curas de que a confissão... Né, diretamente com o padre a gente chama de confissão individual ela tem curado muitos corações então nós precisamos é, se confessar sempre que necessário porque como o sacramento do, da confissão é um sacramento de cura nós temos a necessidade de ser curado várias vezes então em cada oportunidade né em cada chance de curar o nosso coração, a nossa alma, nós vamos, então, nos confessar.
0: Então, Cidia, é importante que nós nos lembremos né, que o sacramento da confissão, ele não é um, uma consulta com um psicólogo. Né? O sacramento da confissão é um sacramento. Né? No sacramento da confissão, nós estamos lá para pedir perdão do nosso pecado. O sacramento da confissão, não é uma consulta com seu psicólogo. É, Cidinha, importante isso?
1: É, não, é, é um sacramento Exatamente. instituído por Jesus Cristo. Exato.
0: Claro que o padre pode né, ajudar você, Sim. um pensamento lá, uma palavra amiga, mas não é obrigado a fazer isso. A única coisa que nos impede de comungar, Sidinha, é o pecado. Né, e o pecado está em tantas coisas. Né? um exemplo muito é, nítido está no pecado do adultério Cidinho que acontece muito na nossa no mundo né? que é quando uma pessoa se casa e se separa né e se casa novamente se casa assim ou junta que fala né faz vai morar com outra pessoa quando a pessoa faz isso ela está cometendo adultério com o seu primeiro casamento, né, Cidinha? Quando a pessoa está em segunda união e não fez a nulidade do casamento, a nulidade, lembrando que não, é a nulidade. A nulidade é um processo canônico da igreja, um processo até judicial dentro da igreja, né, que faz com que o, o sacramento do matrimônio, como se ele não tivesse existido. Por isso que tem os motivos para isso acontecer. Então, por isso, antes de se casar, antes de qualquer coisa, ou mesmo se ordenar padre, que vamos falar mais para frente, nós devemos ter muita atenção e pedir a Deus que nos ilumine e nos conduza para que nós façamos aquilo
1: que Ele
0: quer, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade é falha. né? O ser humano é falho.
1: Sim, Rafael, nós temos hoje várias situações né, de impedimento de pessoas que vivem a segunda união e que gostariam de comungar. né? Então, vivendo no pecado e comungar, não existe.
0: É um sacrilégio
1: contra a Eucaristia. Exatamente. Mas Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade de... Se arrepender, fazer o sacramento da confissão, né? E, e voltar a comungar. Mas isso tudo é muito pessoal. Exato. É a pessoa e o pároco. Existe uma situação bem concreta para que nós possamos estar mais próximos de Deus, né? É através dessas, dessas situações. Mas a nossa igreja é acolhedora, Rafael. Ela acolhe cada um com sua individualidade, com suas dificuldades de impedimento. Acolhe. E nós também, enquanto cristãos, enquanto irmãos, vamos acolher.
0: Da mesma forma que Cristo foi acolhedor, Cristo, por exemplo, ia almoçar com cobradores de impostos, que eram pecadores públicos, que era dito na época, né? Isso aí, Cidinha. Ah. Depois do sacramento da confissão, da reconciliação, que é um sacramento de cura, temos o sacramento da unção dos enfermos. Cidinha, que sacramento é esse, Unção dos Enfermos? É para uma pessoa que está doente?
1: E aí? O sacramento da unção é um sacramento de cura. Antes do Concílio Vaticano II era extrema unção. Né? O sacramento era dado às pessoas que estavam ali no leito da morte. E hoje não. Hoje qualquer cristão que queira receber a unção, ele é oferecido pela igreja. Né? Tanto é que eu, por exemplo, já recebi a unção várias vezes.
0: Mas, Cidinha, por que você recebeu o sacramento da unção?
1: Então, Rafael, quando eu fiz uma cirurgia, eu pedi ao Padre Antônio que ministrasse o sacramento da unção. E foi um momento muito bonito. E eu já acompanhei vários eh, sacerdotes ministrando o sacramento da unção. O ritual é muito bonito. O ritual é muito profundo.
0: Muito bem, Cidinha. Já falamos, então, sobre os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia, crisma. Falamos também sobre os sacramentos da cura, um som dos enfermos e confissão. E agora passamos para os sacramentos do serviço. Cidinha, qual o primeiro sacramento do serviço?
1: O matrimônio. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Isso. Pois os noivos né, é, prometem amar e dar fidelidade um ao outro, cuidar um do outro, todo o resto da vida. Então, por isso, é um sacramento de serviço, de servir um ao outro. Eles não
0: prometem para o pro padre, para a Assembleia, eles prometem para Deus. Né? Uhum. Também, Cidinho. E também prometem é, procriar e ter filhos, né? e instaurar a própria Igreja Católica, né? expandir a fé.
1: É, a família, né, Rafael? A família é a primeira igreja, a igreja doméstica. Ela inicia-se lá no matrimônio, né, onde vai acontecer a construção. E nesse momento o sacramento é a base. né? O sacramento do matrimônio é a base da família. E hoje a gente, infelizmente, vê muitas famílias que não começam com essa base. né? Mas o importante é a gente.. está sempre disposto a vivenciar e dar testemunho dessa base, né, que é o sacramento do matrimônio, através da família.
0: E até algum impedimento para receber o matrimônio?
1: Então, tem. Nós sabemos que é, existem várias pessoas que não podem receber o matrimônio por causa de pecado cometido por escolhas erradas. Né? escolheu lá um esposo que não era o que Deus tinha e depois houve a separação e agora vive uma segunda união com o outro, querendo receber a Eucaristia, mas não tem matrimônio. Então, existe. E o matrimônio ele é insolúvel. Né? Não é de qualquer jeito. Exatamente. Né? Nós temos toda uma, uma formação antes de se casar, para entender que o o matrimônio é uma vez só. Mas existe, no direito canônico, né? a nulidade. Nulidade, nulo. Né? Mas não é de qualquer jeito que isso acontece, não. É preciso muita técnica para chegar a uma nulidade de um casamento.
0: Muitas pessoas não sabem, mas dentro da igreja existe o tribunal eclesiástico. No tribunal eclesiástico é, é onde são julgadas mesmo né aquilo que acontece dentro da igreja. Um padre, por exemplo, que quer largar a batina ou esse caso de inoridade, são exemplos. Então, Cidinha, muito bem. E depois vem o último sacramento do serviço, o sacramento da ordem. Que sacramento é esse? E quem pode recebê-lo?
1: Então, o sacramento da ordem, Quem recebe são os padres, os presbíteros, os bispos E o diácono permanente também recebe a ordem É o sacramento onde eles prometem para Deus Que vai servir a comunidade Eu gosto de dizer que o único que tem todos os sacramentos Sete, são o diácono permanente né? E e os padres, né? os bispos, os presbíteros recebem a ordem como compromisso de servir a comunidade de Jesus Cristo.
0: Tem que servir a comunidade, tem que estar lá o tempo todo o padre mesmo. O diácono estuda praticamente a mesma quantidade é. que o padre. Mas, por que então que os padres não se casam?
1: Então, porque ele vai assumir um compromisso com a comunidade de Jesus Cristo. Não os como o diácono, que é com a família e com a comunidade. Eu acho que a função do diácono é até mais difícil. né?
0: Com certeza. Para poder se tornar um diácono permanente, existem muitos pontos que devem ser atingidos. Ele deve ter mais de 35 anos, né? e os seus filhos também já devem ser maiores, que já conseguem talvez até se virar sozinho mesmo. E a esposa do, do diácono, ela... É, participa de toda a formação né, junto ao diácono permanente e assim ela também aceita que ele tem o seu dever a cumprir com a comunidade né?
1: é, não é uma função muito fácil, né? é uma função fácil porque a gente vê que não temos tantos diáconos assim né? porque é uma função é, o, a mulher ele, ela tem que autorizar o esposo a fazer a formação, né? Então é, é interessante e, e importante, né? A gente olhar Com por certeza.
0: esse lado. E se alguns impedimentos de receber o sacramento da ordem, talvez para um e, padre?
1: Então, até mesmo para o diácono também, né? Tem que estar tá bem emocionalmente, né? Tem que ter um tempo para servir, né? É, a gente Ver hoje muitos problemas mentais e emocionais. Não vai poder né, ter essa função de padre, se o cara tem um problema psíquico. Né? É, ter essa disposição e estudar, porque tem muito estudo. E... São duas
0: faculdades, né, Cidinha? Duas faculdades, além de noviciado, dependendo da. Além de condenação. várias
1: oportunidades de estudo, né? E então a, a oportunidade de chegar a ser padre exige dele um esforço muito grande. Então para o diácono também. Então ele precisa estar tá, né, disposto, né, se colocar a serviço e estudar.
0: Muito bem, Cidinha. Chegamos ao fim do nosso episódio da segunda parte sobre os sacramentos, aí sobre cada sacramento e ao final do nosso episódio sobre os sacramentos. Foi um prazer enorme ter você aqui. Creio que os nossos irmãos que nos assistiram até aqui puderam entender muito mais sobre os sacramentos e saber sobre o cuidado com os sacramentos e sua importância para a gente. Cidinha, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando do seu podcast, Rafael. Agradeço, então, à igreja por ter me dado a chance de participar diretamente através da catequese, poder catequizar os nossos adultos. E deixamos aí uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Esse ano nós temos nove catecúmenos. né, que agora, dia 8 de abril, vão receber o batismo, 17 que vão receber pela primeira vez a Eucaristia e 35 adultos que irão receber o sacramento do Crisma em agosto. Então, é uma grande oportunidade de ajudar essas pessoas a seguirem Jesus, seguirem os passos de Jesus através dos sacramentos da igreja.
0: Cidinha, que maravilha. Caralho, meu irmão... Muito obrigado também pela sua participação aqui nesse podcast. Foi uma alegria muito grande estar junto de você. E se você chegou até aqui, peço que você possa compartilhar esse podcast para que juntos possamos evangelizar. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.